0: Tempestade perfeita.
1: Sejam bem-vindos, cá estamos no programa da Rádio Observador onde se fala de economia e cá estão, como habitualmente, o João Ferreira do Amaral e o António Leite. Esta semana continuamos sem a participação da Vergoveia Barros, que deverá estar de volta no próximo programa. A atualidade está compreensivelmente ocupada quase integralmente pela invasão da Ucrânia e vamos continuar a olhar para o impacto económico desta guerra, tanto no país que a está a fazer, a Rússia, como nas economias europeias. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. Os sinais estão aí, forte subida de preços das matérias-primas, o receio de ruptura de alguns stocks, racionamento de alguns produtos que temos como banais e, sobretudo, uma elevada incerteza. O Presidente da República disse esta segunda-feira que vêm aí tempos difíceis e a pergunta que se põe de facto é esta, estamos ou vamos estar a uh, economia de guerra? Uh, João Ferreira do Amaral, uh, começando por si, tem uma resposta para esta pergunta?
2: Tenho, na minha perspectiva, não estamos em economia de guerra. Se vamos estar ou não, isso será, será já uma especulação. Porque a economia de guerra não é só uma questão de alguns, algumas dificuldades em vários produtos ou várias matérias-primas, o aumento de preço ou dificuldade de abastecimento, consoante os casos. A economia de guerra implica muito mais, implica que a maior parte do aparelho produtivo é desviada para o esforço de guerra, o que não sucede em Portugal e, 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 na, e na generalidade dos países, tirando-os envolvidos mais diretamente na guerra. Portanto, não me parece que, possa, que se possa de forma nenhuma apoiar esta situação atual de uma economia de guerra. Agora, é inegável que há dificuldades que têm a ver com, basicamente com o petróleo e alguns produtos alimentares. Essas dificuldades também não são inéditas. Tivemos vários choques petrolíferos desde 1973, alguns deles com um impacto semelhante ao atual. Curiosamente, em alguns desses choques houve um acompanhamento do aumento de preços de, 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 dos combustíveis com aumento de preços de produtos alimentares também, como está a suceder, e evidentemente se a guerra se prolongar, se a Ucrânia continuar a ser agredida ou mesmo se tiver de capitular face à Rússia e não puder uh, desenvolver-se e produzir o que normalmente produz para o mercado internacional, nomeadamente bens alimentares é evidente que vamos ter algo... Uma dificuldade persistente na, no, nos, na, em alguns produtos, mas penso que isso não será necessariamente eh, motivo para haver um esquema de racionamento, provavelmente não será necessário. Mas a incerteza nesse aspecto é muito grande. Portanto, estudo está em saber quanto tempo é que se vai prolongar esta situação. Né?
1: Uhum. E também a amplitude geográfica, não é? A extrair,
2: Bom, é, é, pode, é evidente que se me disser assim, isto vai haver uma generalização do conflito e entramos numa terceira guerra mundial, evidentemente que isso seria uma catástrofe muito grande e as coisas já se poderiam de outra forma, mas eu estou a que não seja esse o caso e que seja possível, de facto, avançar para um compromisso na, no, no respeito à Ucrânia entre as partes envolvidas. Portanto, para já não vejo qualquer motivo para dizer que vamos entrar numa economia de guerra. Vejo motivo para considerar que se a situação se prolongar vai continuar a haver fato, algumas dificuldades no, 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 no aprovisionamento de certos bens e serviços, que isso implica uma generalização da penúria, não me parece. No entanto, e aí aqui é que convém chamar a atenção, no respeito aos bens alimentares, principalmente, quem é, mais, quem é mais afetado são as classes de menor rendimento, porque tem, nas classes de menor rendimento têm uma porcentagem de consumo alimentar muito superior em relação ao consumo total do que as classes de maior rendimento. Portanto, elas são muito afetadas e isso deve, a meu ver, implicar uma atenção muito grande ao, ao efeito desse, desse aspecto nas classes de menor rendimento.
1: António uhum. Garolete, também a mesma questão, isto não é então uma economia de guerra, estaremos longe disso, como é que vamos lidar com estas dificuldades?
0: Bom dia, é, bem, eu, não estamos claramente numa economia de guerra e as razões aduzidas são as que o João referiu. Se estamos longe ou não, não sabemos, porque eh, o que vai acontecer eh, no plano económico está fortemente condicionado por várias coisas, uma das quais é o desfecho da guerra eh, e eh, aquilo que são as sucessivas saídas para a frente que o Presidente Putin poderá ensaiar, depois daquilo que todos os analistas militares internacionais, não falo das pessoas que vão, eh, que vão a às nossas televisões, uh, falar de uma realidade paralela, uh, mas que todos indicam ser, e parece evidente, um, um grande, para já, uh, um grande desvio face aos planos iniciais uh, do Putinismo. Uh, portanto, uh, nós não sabemos que, que saídas é que vão acontecer, uh, o, que é que, enfim, o que é que esta deriva, onde é que esta deriva nos poderá levar, e por isso não sabemos se vamos ou não entrar numa situação muito mais grave do que esta, eu espero sinceramente que não, e que se consiga encontrar uma solução que não seja, enfim, um desfecho tão dramático para todos, porque aí já não estamos a falar da Ucrânia, estamos a falar porventura de toda a gente. Uh, esperemos sinceramente que isso não aconteça, mas isso não, está fora uh, da capacidade dos economistas uh, determinarem, influenciarem ou até avaliarem com propriedade em todos os, a todas as suas dimensões. Agora, no plano económico, uh, há aqui várias coisas que uh, nós já sabemos. Uh, primeiro é o impacto nos combustíveis, que vem aliás uh, de um problema que é prévio à guerra, mas ainda que ia assim, relacionado com ela, essencialmente na Europa, mas não apenas na Europa, mas que era mais sentido na Europa por causa da grande dependência do centro da Europa do gás russo, mais do que do petróleo, uh, e, e, isso, e não é apenas o caso alemão, o caso italiano é paradigmático, a Itália é, é, não é fornecida pelo Nord Stream 1, mas é, fornecido, mas é fornecida por outros pipelines que passam mais a sul, inclusive uh, passando pela Ucrânia, uh, e, e também uh, e há outros países, portanto aquela zona do centro da Europa está extraordinariamente pendente do, uh, do gás russo. Uh, ora, ora bem, uh, já tínhamos problemas no preço da energia, e depois como a energia está na base de muitas atividades, que é um input em muitas indústrias, é utilizado nos transportes, estávamos a ter um impacto importante na nossa economia e era um dos vetores pelos quais os preços estavam uh, a, a crescer, na enfim, na continuação da pandemia da qual estamos a sair, uh, em diferentes zonas do globo, uh, e, e, e esperamos, uh, e, e, e por isso, nessas circunstâncias, a guerra veio agravar fundamentalmente isso. Acontece que existem outros problemas, as sanções obviamente que têm impacto, o impacto não é tanto um impacto direto, prende-se muito ao canal dos combustíveis, porque não nos podemos esquecer que a Rússia é economicamente um anão, a Rússia tem um PIB que nos bons momentos é próximo do da Itália e nos menos bons é próximo do da Espanha e provavelmente vai ser em breve inferior ao da Espanha. E, portanto, estamos a falar de uma economia de média dimensão, não estamos sequer a falar de uma economia das 20 maiores economias do mundo, nem pouco mais ou menos. E, e, portanto, deixar de vender na Rússia, etc., tem obviamente impacto sobre determinados agentes, mas para o conjunto das economias ocidentais não é esse o principal impacto. O principal impacto tem a ver com a questão energética. E, tem, e agora está-se a ver que poderá ter a ver também com uma outra questão que é o posicionamento da China, que é bastante ambíguo, bastante enigmático, tem surgido nos últimos dias informações muito diversas relativamente ao posicionamento de Pequim, eu julgo que o Pequim tem muito mais a perder do que o Ocidente, porque ele é uma economia que estava extremamente fragilizada, tem problemas nos seus mercados de crédito, tem problemas no seu real estate, as empresas chinesas cotadas estão neste momento em média com valorizações que caíram 80% desde os máximos de 2021, portanto é algo que nós não vemos em nenhuma outra parte do mundo, exceto na Rússia quando a Bolsa reabrir, reabrir. Uh, e, e, e por isso uh, temos aqui uh, um conjunto de, de outros fenómenos uh, que poderão, uh, mesmo sem uma economia de guerra, uh, condicionar ainda mais uh, a situação em que estamos. Acontece ainda que a China, e isto é um aspecto que não tem sido muito falado, mas que é relevante, está agora a ter a sua pandemia de Covid-19, uh, esperemos que eles a controlem, Uh, mas o que é facto é que está a começar a ter alguns estrangulamentos, o caso de Hong Kong, enfim, é o caso mais dramático, mas mesmo na China continental está-se a começar a ver alguns estrangulamentos por causa desta variante Omicron 2 e sobretudo porque uh, muita da população chinesa uh, está vacinada com vacinas que garantem muito menos proteção à doença. Complexa ou a morte do que as vacinas que a generalidade das pessoas tomaram no, no mundo ocidental e, e até uh, na América Latina. E, e por isso, uh, temos aqui um conjunto de, de fatores que poderão ser relevantes. A creche, que uh, na Europa. Enfim, temos o nosso Banco Central numa situação muito difícil, não necessariamente por se terem posto lá, mas porque tem realmente que tratar de uma situação difícil. A própria União Europeia tem aqui uma série de problemas estratégicos no plano económico e energético, mas que tem que atalhar no curto prazo e, portanto, tudo isto há aqui um mix de políticas que faz com que a gestão dos próximos meses seja muito complexa. Uhum. É evidente que se for bem feita os prejuízos serão muito menores, uh, mas tem que ser encarada, equacionada e, e tratada.
1: Uhum. E, e vamos olhar para essa gestão agora interna, uh, o governo já anunciou algumas medidas, linhas de crédito para os setores industriais sobretudo mais afetados pelo aumento da fatura energética, 400 milhões de euros uh, esta segunda-feira também uh, o governo disse que vai criar uma nova prestação social para as famílias mais carenciadas, uh, aqui também para a questão alimentar, uh, porque a questão energética já terá outras uh, prestações sociais, uh, apoios diretos a combustível para empresas de transportes de vários níveis, uh, João Ferreira Amaral, também sabemos que ontem o Primeiro-Ministro, esta segunda-feira, no Conselho de Estado, disse que ia fazer o Governo ia fazer a revisão do, da previsão de crescimento para este ano de 5,8% para 5%. Portanto, estamos a entrar aqui, num, pelo menos as, as, as perspectivas económicas não são tão boas eh, como eram. Eh, estas medidas são as adequadas, estes apoios do Estado para já, com aquilo que sabemos hoje são os adequados?
2: Sim, eu penso que, que sim, que não sei ainda bem, ninguém sabe ainda qual vai ser o impacto em, real na, na economia, mas... Uh, penso que a orientação é boa. No fundo, é, no que respeita aos combustíveis, permitir que empresas que são muito utilizadores necessariamente, utilizadores de combustíveis, possam uh, manter-se e, e continuar a, a produzir e, e, a ter, e não ter prejuízos tão grandes, e também a possibilidade depois, em termos fiscais, de, de de lidar com isso. Em relação às, às medidas sociais, também me parece bem, para aquilo que eu disse há pouco, relativamente aos bens alimentares, há um, um aspecto importante, que não sei se estará imediatamente contemplado, mas que será importante contemplar, que tem a ver com os lares, com o impacto dos aumentos de preços que eram alimentares, que é de outras, dos combustíveis, até nos no, no, no próprio, próprios lares, que muitas vezes são pessoas carenciadas que não têm e, e, as, e os próprios lares não têm hipótese de aguentar esse, esse impacto, portanto as medidas vão no bom sentido veremos se são suficientes ou não, se não forem suficientes quer fazer é aumentar Agora de facto há uma grande diferença em relação ao cenário que tínhamos de há um mês atrás ou há três semanas atrás, é que de facto o orçamento já não vai ser uma mera adaptação pontual ao, ao, à proposta de orçamento que tinha sido chumbada, vai ter que ser de facto um novo orçamento e para lidar com, com esta situação e por outro lado, como disse bem, o crescimento económico vai ser menor. Há um impacto no turismo que é difícil de avaliar neste momento, mas que pode ser negativo se resultar de ou melhor, se, se verificar um aumento grande nos custos de transporte, e parece-me que isso será inevitável no transporte aéreo, em particular, mas que, e, e também do, do próprio preço da alimentação, mas, em qualquer caso, julgo que, que não havendo, neste momento, perspectivas de condicionantes devido à Covid, o impacto no turismo desta situação pode não ser tão grande como seria, se mantivesse o impacto da Covid. Em qualquer caso, é um setor mais uma vez a ter em conta, que também é afetado por estas circunstâncias. Portanto, o crescimento económico vai necessariamente ser menor, isso é inevitável, daí maiores dificuldades também no orçamento, vai ter menos receitas e vai ter que restar com mais despesas, portanto, vai ter que ser um orçamento de facto novo.
1: E novo em relação àquele que ele estava previsto?
2: É? Em relação ao que estava previsto, não é? claro, claro. Ou melhor, é que, em relação àquele claro. que tinha sido, presumido.
1: Uh, sim, o, o apresentado
2: e chumbado, o apresentado e chumbas, que, que o, que o Primeiro-Ministro, na altura candidato... Uh, disse, PS, e na altura justificava-se que, que ia ser... Ia Claro. Exatamente, mas agora não, agora já não, é. já não se explica.
1: Se bem que algumas medidas podem, podem manter-se, nomeadamente as mudanças estavam previstas para o IRS, é, mas todo o mas a questão terá que terá da que dimensão
2: possível. das receitas, das, das despesas, etc., vai ser muito diferente e, portanto, isso vai obrigar certamente a outro tipo de opções. Uh, esperemos que seja possível continuar, isso não tem muito a ver com o orçamento, na maior parte dos casos, com, com o PRR, na realização do PRR, e que comece, efetivamente, a entrar dinheiro do, do, do PRR.
1: Uhum. Não no Nicaralete, de facto todo o enquadramento nestas duas semanas já mudou, uh, como estamos a ver, o orçamento vai ter que ser refeito de alguma maneira, uh, e as medidas que estão a ser anunciadas para ser colocadas no terreno são, vão no sentido certo, uh, ou ainda há aqui alguma área que está a escapar a essas
0: medidas? Uhum. Bem, é, o, o, as, os, os apoios estão-se uh, a centrar, enfim, na parte dos, da eletricidade, uh, enfim, já vem de trás, e de alguma forma julgo que aí não é necessário talvez fazer grandes revisões, estou a falar dos consumidores domésticos, uh, na parte, o Governo também uh, vai tentar ajudar as famílias mais desfavorecidas, quer na alimentação, quer uh, nesta área, o que me parece correto, uh, porque de facto a propensão ao consumo é maior, o peso da alimentação no total dos uh, gastos é muito maior e portanto são aqueles que vão sofrer mais indiretamente com estes impactos que nós esperamos que não sejam definitivos, mas de qualquer maneira maneiras têm que ser atalhados e portanto aí estou completamente de acordo. Uh, relativamente ao resto, eu julgo que há algumas coisas a fazer e porventura vão ter de ser feitas, porque 400 milhões para a indústria parece-me relativamente pouco, porque o que nós estamos a ter é uma verdadeira catástrofe uh, uh, nos setores que são basicamente indústria de processo, ou seja, todos aqueles que processam materiais e que têm que usar uma grande quantidade de energia nesse processo e a fonte primária de energia mais usada é o gás natural. Ora bem, aí estamos a ter impactos de uma dimensão que vão criando disrupções na cadeia de valor e que, o, e que os clientes finais não acomodam, porque teriam de significar uh, aumentos de preços na casa da... De, 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 de dois dígitos, mas bastante acima de 10%. Estamos a falar algumas dezenas. E, e, portanto, admito que aí o Governo para já quer entrar moderadamente, ainda estamos numa situação em que não sabemos qual é a duração deste impacto, mas algumas coisas têm que ser vistas. E depois eu acho que o governo em conjunto com a União Europeia tem que olhar para o problema mais geral do, da energia na Europa, porque claramente que eh, nós tomamos algumas decisões importantes, aliás o PRR foi assento uma transformação energética, mas que deixou intacto o calcanhar daquilo da Europa que é a nossa dependência energética de terceiras partes, em particular, e uma importante terceira parte, que é uma autocracia dominada por um, dias, por um líder expansionista. Portanto, isto do ponto de vista estratégico é um zero para todos os líderes europeus que tiveram responsabilidades uhum. nesta área ao longo dos últimos anos, porque muita gente foi, foi avisando, mas obviamente outros interesses acabaram por estar sempre acima dessa, dessa preocupação. E isso não é uma questão portuguesa, nós centramos muito o debate em Portugal, Portugal é um país que está relativamente isolado deste problema, não estou a dizer que nós não tenhamos problemas, estamos a senti-los e vamos tê-los ainda mais, mas há um problema mais grave de concessão na Europa que tem que ser atalhado e Portugal obviamente pode ser parte dessa solução e deve fazer parte uh, dessa reflexão e dessas, uh, dessas medidas. Quanto ao mais, uh, achei um bocadinho uh, pouco avisado que o Sr. Ministro das Finanças tenha vindo dizer ontem que esperava um crescimento robusto para este ano, uh, enfim, eu acho que nem nos cenários que neste momento eu posso traçar como mais favoráveis eu posso imaginar um crescimento muito robusto, eu espero que ainda tenhamos crescimento, porque entretanto significará que as coisas se foram resolvendo, e que os perigos que temos em cima de nós se foram dissipando ou minimizando ou mesmo eliminando, mas é evidente que a economia portuguesa vai ser, como todas as outras, bastante afetada, dos países que sancionaram a Rússia no contexto em que estávamos quando a agressão russa à Ucrânia aconteceu. Uh, não poderiam ter outro impacto que não um claro. choque económico muito significativo e portanto espero sinceramente que as coisas corram o menos mal possível, uh, mas não penso que seja prudente neste momento afirmar-se como cenário em que está a trabalhar um cenário de crescimento por arrastamento da boa performance dos trimestres anteriores, porque não dos faz nenhum anteriores. sentido no contexto atual, não faz nenhum sentido não. no contexto atual.
1: Algum custo teremos seguramente, uh, e cá estaremos depois Já para olhar para e ele. Já estamos
0: a e, e vamos ter mais, uh, aqui a, nós a dizer, não para, conseguimos para, para fechar, António. prever, não conseguimos nesta altura prever a dimensão do problema, até porque ele se travasa muito os mecanismos que nós temos, depende também, por exemplo, da política do Banco Central Europeu. Uh, o claro, Banco Central Europeu, está... uh, perante esta inflação, pode subir juros mais depressa, já falaram nisso, eu se calhar achava que eles deviam olhar para outras políticas, como seja, por exemplo, uh, eventualmente, sim, subir os juros, mas tem que estudar primeiro e tem que determinar muito bem quais é que são os impactos, mas não podem fazer isso ao mesmo tempo que terminam a, a compra de ativos, o quantitative easing para todos os que, países. Que
1: já está um anunciado, tempo. António, e como habitualmente vamos começar aqui o nosso comitê de crédito, onde aprovamos ou chumbamos aquilo que se vai passando na atualidade. António Nogueira -Led, começando por si, o que é que aprova esta semana?
0: Olha, eu aprovo, enfim, não há, não há nada de muito extraordinário para aprovar, mas de qualquer das formas dou sinal positivo As declarações ontem do Primeiro-Ministro de algo, que nós diremos que é óbvio, mas que foi dito de uma forma, penso eu, oficial, de que está a trabalhar para rever os cenários do orçamento. Eu imagino que um pouco mais do que isso, como aliás referimos na parte inicial do programa, e por outro lado também as referências do Ministro da Economia relativamente às ajudas alimentares e outras aos cidadãos mais desprotegidos e mais afetados pela qual situação. Acho também que nós temos que olhar para enfim, para o nosso programa de fundos comunitários o próprio PRR foi desenhado de uma determinada maneira, há aqui poucas margens de manobra, mas pelo menos a sua aceleração era importante e ter a certeza que atinge mais a economia e não é a sua Substituição dos investimentos que foram travados pelo professor Centeno quando era ministro das Finanças. Portanto, vai um bocado mais uhum. do que isso e que ajuda a economia portuguesa a se tornar, como agora gostam de dizer, mais resistente uh, às intempéries que, enfim, que temos vindo a navegar e que não são poucas.
1: Uhum. E que se sucedem umas às outras, de facto. Não, sem levantarmos a cabeça de uma, já, já estamos mergulhados noutra. João Ferreira do Amaral, o que é que aprova esta semana?
2: Bom, apesar de todo o agravamento da situação no, no terreno, na Ucrânia e com os combates na, na, que, que afetam as cidades, apesar de tudo há um, um aspecto que ainda é uma esperança que é a continuação das negociações e portanto vou voo né, dentro deste, deste desastre todo é um, um aspecto positivo. Que, que penso que se deve salientar, porque passa-se evidentemente por aí o evitar que se avance para uma catástrofe ainda de muito maiores proporções, portanto dou a nota positiva à manutenção uhum. das negociações, mesmo que não tenham resultados de curto prazo muito, muito importantes, mas só o facto de existirem e permanecerem, claro. penso que é o bom caminho.
1: O facto de conseguirem conversar uns com os outros ainda, não é? E
2: ainda. É e não só, e há também um envolvimento de, melhor ou pior, mais claro ou mais ambíguo da, da comunidade internacional, mesmo no sentido de comunidade internacional mundial, não apenas aquele conceito mais restrito que se costuma ter, mas, de facto, parece haver a consciência a nível mundial que, de facto, esta guerra é prejudicial, em primeiro lugar, naturalmente, aos ucranianos, e também, mas também para todo o mundo em geral.
0: Uhum.
1: Claro. Então, então as aprovações atribuídas. E quanto aos chumbos, António Nogueira Leite, qual é o seu chumbo desta semana?
0: Olha, o meu chumbo, para não me centrar na Europa, é Xi Jinping e a sua ação. Enfim, a China tornou-se um líder mais poderoso que os líderes que imediatamente o precederam, depois da abertura de Deng Xiaoping no final dos anos 80, princípio dos anos 90, de facto, a sua atuação nos últimos anos não tem sido favorável para o destino da China, e quando eu estou a falar da China, estou a falar dos chineses, não estou a falar da elite que o, enfim, que, que o protege e que, e que com ele governa, nem estou a falar dos grandes empresários chineses, que também são cortesãos, como, como acontece na Rússia, em todas estas ditaduras, que no caso, não da Rússia, mas da China, é uma ditadura socialista, mas em que na verdade, Uh, enfim gera uh, imensos cortisãos à volta do líder que acabam por ser muitos deles extremamente privilegiados no plano material face à generalidade dos cidadãos. A China tem problemas que nós sabemos complexos, mas ultimamente ele agravou significativamente, seja pela má atuação nos mercados de crédito, seja por deixar volumar uma série de problemas graves uh, em termos de, do seu mercado imobiliário, seja por não atender devidamente aos graves problemas que, que não são culpa dele, mas que não se resolveram e se tem agravado. Uh, demográficos, uh, e agora a posição da China neste momento, um, um país que depende imenso do uh, do comércio internacional para crescer uh, e, e arrastá-lo para uma deriva ideológica, aliás muito na linha daquilo que ele tem feito para controlar melhor a sociedade, em que basicamente tem destruído. Uh, muitas das empresas chinesas em áreas que são essenciais para o desenvolvimento da China, nomeadamente nas novas tecnologias tem destruído no sentido que tem limitado seriamente a sua capacidade de concorrerem com os congêneros ocidentais, nomeadamente norte-americanos uh, eu acho que está aqui a criar uma situação que porventura durante a sua vida não vai perturbar muito a ele, vai tornar certamente a governação mais difícil mais à frente e, e, e vai penalizar bastante uma parte importante da população mundial com efeitos secundários sobre todos nós.
1: Uhum. atribuído o chumbo então a António Leite, João Ferreira do Amaral, qual é o seu chumbo
2: desta semana? Uma consequência da guerra que é o aumento dos refugiados os últimos dados apontam para que já ultrapassem 3 milhões. É de facto uma, uma enorme catástrofe humanitária e penso que, que, é, que é a nossa obrigação estarmos preparados em Portugal para receber muito mais uh, refugiados ucranianos se eles assim se deslocarem para cá ou pedirem para vir para, para, para cá. Portanto, é de facto uma tragédia imensa e que não ficará ainda por aqui eventualmente.
1: Muito bem, esta grande vaga de, de refugiados que a guerra está a provocar, este chumbo então de João Ferreira do Amaral, e fechamos aqui o nosso comitê de crédito desta semana. vamos olhar também para a economia russa, para esta quarta-feira está previsto o pagamento de juros da dívida em moeda estrangeira há o risco de um default da dívida, isto é, da Rússia não ter meios para pagar por outro lado as autoridades russas já disseram que deverão pagar mas em rublos e não na moeda estrangeira em que está denominada essa dívida. António Guellet, há pouco interrompiu quando se do Banco Central Europeu e dos caminhos da política monetária, olhando agora para este na globalidade será que a Rússia e um eventual default da Rússia pode de alguma forma abalar ou colocar aqui alguma pressão no setor financeiro do, do lado de cada Europa?
0: Não, não vais por aí francamente não vais por aí, quer dizer vejo que tem obviamente impacto mas não, se, não é o principal problema que nós temos neste momento
1: A exposição é, não é grande, não
0: é? Não, não é grande, aliás também não é os números que no jornal observador alguns analistas puseram. A Rússia não tem 900 mil milhões de dólares de, de reservas em moeda forte, tem, tem um valor que é cerca de um terço abaixo desse valor, dos quais metade desse valor de 600, portanto cerca de 300, estavam em países que congelaram as reservas russas em moeda forte. Essa medida foi uma medida extraordinariamente eficaz na fragilização imediata das finanças da Rússia. É evidente que se a Rússia pagar os juros em rumo está em default, não há grande dúvida, porque a dívida, a dívida é em moedas que tenham, desculpe o anglicismo, ou agora lembremos da expressão portuguesa, convertibilidade total, não é o caso do rubo neste momento, e portanto nessas circunstâncias o que se passa é que se pagarem a rublos é default. A Rússia está a criar para si própria problemas para o futuro, por exemplo, aquilo que foi dito relativamente aos aviões em que, Confiscariam todos os aviões, é evidente que isso, se eles voarem para países ocidentais uh, eles poderão ser, poderão ser aí confiscados também. Mas estas medidas que a Rússia. Já agora,
1: a... António, só Tem um contexto um são em leasing, mais. não é? Os aviões são por regra contratos de leasing.
0: Estão em claro. leasing, e portanto o que é que acontece é que uh, o, o dono do leasing ou seja, quem emprestou em leasing, ou quem fez o leasing, a entidade criadora, chamemos-lhe assim para as pessoas perceberem, a entidade criadora poderá sempre uh, tentar recuperar o ativo que, entretanto, lhe foi retirado pelo, pelo incumpridor. Uh, e, uh -huh. e, portanto, eles aterram num aeroporto que aderiu às sanções, eles podem ser sancionados, portanto, podem ter lá os aviões, mas é para voarem para a China uh, e, e para o Tigray, e, e para a Venezuela, já não tenho a certeza. É uh,
1: países que não aderiram ao boicote, basicamente, claro.
0: Exatamente, exatamente. E, e portanto, nós uh, temos aí uh, uma situação... Mas pior do que isso, repare, é, é uh, o sinal que isto está a dar. Quem é que vai emprestar à Rússia no futuro? Uh, muita gente, enfim, sobretudo as pessoas que conhecem bem a Rússia, têm dúvidas de que a Rússia venha a ser uma democracia plena, aliás nunca o foi, uh, em qualquer momento da história. Uh, e este tipo de medidas geram problemas reputacionais muito graves que se colam aos países. Nós lembramos o que aconteceu a Portugal depois do default de 1892. Uh, nós tivemos um problema de incumprimento em moeda estrangeira, nomeadamente em libras, e o que é que aconteceu é que emissões de dívida portuguesa em libras só ocorreram dezenas de anos mais tarde, e Portugal teria tido muito interesse em fazer emissões em libras antes. Isso há N exemplos, os países quando entram em default, ou pagam um preço enorme por novas emissões, uma vez regularizada a situação, ou por isso simplesmente ficam fora dos mercados. Porventura estamos numa situação em que eles vão ter de pagar sempre muito mais no futuro do que aquilo que pagariam se não tivessem a tomar estas medidas como reação às sanções, por sua vez são reação às medidas militares que, que, que tomaram. Uhum. Portanto, eu vejo para a economia russa, que ainda por cima é uma economia que... É, tem enormes fragilidades. Nós não nos esquecer que o produto per capita russo é menos de metade do produto per capita português. Numa economia, como eu dizia antes das sanções, tem uma dimensão alguros entre a Espanha e a Itália, portanto, a Alemanha é um colosso económico uh, por comparação com, com a Rússia, uh, nós temos, mesmo em valores absolutos, mesmo em valores absolutos, convém, convém ter bem essa noção, não é uma questão relativa de riqueza das pessoas, é uma questão de valores absolutos, a economia alemã é muito maior que a economia russa, e portanto com todos estes constrangimentos, e com uma coisa que se começa a notar, que é a saída de algumas pessoas muito competentes da Rússia, e alguns surveys têm sido feitos com uh, o, o grão de sal que temos que ter agora sempre, sempre que vemos sondagens destas, porque as pessoas em situações atuais, neste tipo de países, podem não responder aquilo que se lhes é pedido, mas ainda assim, nota-se que há uma vontade muito grande das pessoas mais qualificadas irem para, para outras zonas, o que é normal, porque uhum. temos aqui uma turbulência que, resolvendo-se a guerra, pode não terminar completamente. E, portanto, eu vejo um futuro muito mal para, para a economia russa, eh, consequência das suas próprias ações, não dos russos, mas dos seus governantes, e depois, eh, um problema aqui que é que pode ou não eh, ser mais ou menos favorável, que é neste momento a Europa, nomeadamente a Alemanha, mas outros países, como a Itália e como alguns outros países do centro da Europa, ao fazerem uma, uma, um desmano tão lento do gás russo, estão efetivamente, até pelo valor a que os preços do gás estão neste momento, estão efetivamente a financiar o esforço de guerra russo e estão a financiar a economia russa. Não é bem dilema, eu acho que é vontade política, e há muitos interesses que nós desconhecemos, não é? Uh, e, e não pensemos que os países europeus têm todos, uh, têm todos governantes à prova de pau, em que não há interesses cruzados e etc. Não é? uh, uhum. uh, isso não é um fenómeno mediterrâneo, é um fenómeno, já vimos como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Rússia. Não sei como. Bem, na Alemanha temos exemplos concretos, não vale a pena claro, desenvolver mais. Uh, Gerard, já falámos de... Antes à
1: cabeça, Gerard Schroeder, Schroeder
0: pois, eu acho que a Sra. Merkel era uma razão completamente diferente, totalmente afastada disso. De uhum. uh, Deixe-nos de, deixe aqui ouvir só, 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 só. Diga, diga. Só, só para terminar, uma coisa muito rápida. Há vários estudos uh, uh, que ainda agora foi, foram foi publicado na semana passada um estudo com alguns economistas alemães muito reputados internacionalmente e que juntou vários institutos de investigação. É evidente que há sempre problemas de pressupostos, mas este estudo que foi feito pelo, pelo Bachmann e mais uma série de outros economistas se chama o que os efeitos económicos para a Alemanha de determinar já... A importação de energia da Rússia mostrava impactos no PIB que são perfeitamente acomodáveis pela economia alemã, partindo do princípio que os pressupostos que são consensuais estes, entre estes economistas estão corretos. Ora, há aqui fatores para além da possibilidade, há também problemas de vontade. Quanto mais frouxa for a vontade de cortar esta dependência da Rússia, mais beneficia a Rússia, como é evidente.
1: Claro. E vai se financiando a guerra. Só do Amaral, há aqui este dilema, de facto, da energia, e temos ouvido muitas vezes na Europa cada vez mais, a sugerir ou pressionar para que, de facto, a Europa, pelo menos, reduza bastante as compras de energia, de gás natural e de petróleo, mas, sobretudo, gás natural à Rússia, porque é uma forma, obviamente, de financiar o esforço de guerra de Moscou. E,
2: evidentemente, portanto, tudo o que puder ser feito... Para, para, para isso é, é bem-vindo evidentemente não, não destruindo também a capacidade produtiva dos, dos países que, estão, que serão mais afetados agora o, digamos que ir o mais possível nesse sentido e o mais rapidamente possível é, é importante não só por causa da guerra é, neste momento mas também por causa depois da, da estabilidade da, da, da economia europeia face a algumas ameaças que possam existir. Portanto nesse aspecto penso que tudo o que se puder ser feito é, é bem-vindo, uh, acredito que não se possa de momento para o outro estar a, a, a evitar essas importações, mas reduzi-las rapidamente e, e isso é essencial. Agora, de facto, penso que há péssimas perspectivas para, para a Rússia do ponto de vista económico no futuro, porque de facto uh, a Rússia... Uh, enfrenta um problema muito grande reputacional, como o António já disse, que vai ser uma bancarrota inevitável e, portanto, por culpa própria, sem que tenha sido nenhuma catástrofe ou coisa que que o tenha levado a isso. Por outro lado, todo o auxílio que a Rússia ainda consiga obter de países não envolvidos diretamente nas nações, será um auxílio fará pagar muito caro, certamente, e portanto também não vai, ser, não vai ser isso que vai salvar a economia russa. Eu penso que, aliás, a Rússia não tem, faltam-lhe duas condições essenciais para ser uma superpotência. Não tem nem economia, nem população, suficiente para isso a posição Exato. da Rússia é no fundo equivalente à Alemanha mais à França portanto não é São 140,
1: não, milhões, 140 coisa mais. Tal milhões 140
2: milhões, 145 milhões a economia é a desgraça que sabemos agora tem vivido essa ficção tem vivido de, de facto o armamento mas o próprio armamento terá tendência a perder a corrida com as economias mais dinâmicas e de grande dimensão das verdadeiras superpotências portanto ao contrário do Império Otomano e ao contrário do Império austro húngaro perceberam depois de se desfazerem os países centrais desses dois impérios que não poderiam retomar uma tendência imperialista a Rússia não percebeu isso e penso que isso vai pagar-se caríssimo o que para mim é triste porque a Rússia tem tido grandes contributos culturais nas artes, na, na literatura, etc para a cultura europeia e poderemos ter de facto um futuro muito mau, muito negativo para a Rússia no, no futuro Gostaria também de chamar a atenção para um aspecto que, que normalmente não é salientado, mas pode ter a sua importância. É que a Bielorrússia também está sujeita a sanções, e essas sanções já estão a afetar a população Bielorrussa, como não se sabe, há uma forte constatação larvar sempre ao, à ditadura. E, portanto, aí pode ser um fator adicional de enfraquecimento da posição russa se a biela também se tornar um fator de instabilidade né, económica. Uhum.
1: João, e, e podemos, que bom a carruagem, como se costuma dizer, voltar a ter uma, uma Rússia em termos económicos, fechada sobre ela, sobre ela mesma, uh, com muitos cortes em relação à globalização, em relação àquilo que foi a prática até agora, uh, e menos eficiente, claramente
2: isso também não é caminho, porque pensar num modelo da União Soviética é completamente errado para este efeito, porque a União Soviética para já tinha muito maior dimensão, a própria, a própria União Soviética. Por outro lado, tinha... Os chamados países do Pacto de e um alargamento de mercado também em relação a, a, a económicos, porque eles tinham uma organização de cooperação económica tal como o Ocidente tinha. Portanto, era um contexto completamente diferente e pelo menos a dimensão de mercado permitia, enfim, embora fosse bloqueado por outros aspectos, mas permitiria até um desenvolvimento da economia. Com o mercado da dimensão da Rússia atual, não há hipótese de, de poder prosperar de forma isolada e tornar-se-á uma gigantesca Albânia, como era a Albânia antigamente que estava sempre cortada do mundo exterior e isso, portanto, será o caminho para um desastre ainda maior não?
1: Uhum. Muito bem portanto, são, são uh, nuvens muito cinzentas uh, também para, para a economia russa. Vamos uh, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa vamos para a rubrica final, o senhor mandasse o uh, momento de tirania João Ferreira Amaral, o que é que se mandasse o que é que mandaria esta semana?
2: mais uma vez, já, já, já mandei esta história várias vezes, é essencial saber-se como atuar em, em duas situações, numa situação de choque petrolífero, e numa situação de choque alimentar. Estamos, aliás, a ter as duas. Vamos Esperemos que isto seja ultrapassado uh, o mais rapidamente possível, mas teremos cheios sempre no futuro as duas coisas, quer por efeitos das alterações climáticas, quer por efeitos da de, de, de descarbonização da economia, quer por efeitos da situação política instável do mundo, vamos ter certamente vários choques, mais choques, quer petrolíferos, quer alimentares. E, portanto, é bom que haja uma... Uma, uma forma solidificada, de, até porque já há experiência suficiente passada sobre isso, para saber qual é a melhor atuação e não estarmos atarantados quando essas coisas aparecem. Quando não. acontecem, no é. fundo
1: é ter um plano de um plano de, de que de deve ser de feito nacional claro. como,
2: e também a nível europeu, para, para, evidentemente para, para a resposta ser mais efetiva. Não.
1: Portanto, novas fontes de fornecimento, eventualmente, de cereais... Há vários de instrumentos,
2: é, claro. é só ter, no fundo, não é mais fazer uma lista e de como atuá-los quando, quando as coisas uh, se tornam uh, complicadas do ponto de vista, não é, não é ficarmos todos uh, atrantados e sem saber muito bem o que fazer, etc. Portanto, uma uma situação de crise, basicamente, é, claro. Porque são crises conhecidas e que vamos ter mais, inevitavelmente,
0: mesmo sem guerras, vamos ter claro. mais, naturalmente.
1: Como se está a ver. António Caralete, o que é que mandaria esta semana?
0: Olha, eu revendo-me absolutamente nestas ordens mais gerais do João Ferreira do Amaral, que eu partilho completamente e adoraria que elas se concretizassem. O que eu tinha pensado é um subconjunto disso e que é que a Europa com rapidez elabora um plano mais credível e rápido para a transição energética, incorporando a necessidade de redução da dependência da Rússia ou de outras partes com elevados riscos geopolíticos. Acho que é algo que, como dizia o João em termos mais gerais, já devia estar feito, as economias de mercado têm que ter planeamento para determinadas coisas, a economia de mercado não é, é tudo para a frente e fé em Deus, é, há questões de natureza estratégica que têm que ser calculadas pelos países, há lugar para a política pública, há dimensões não económicas que têm que entrar na linha de conta nas decisões económicas e que a Europa falhou completamente e portanto é a altura de refazer o trabalho que não fez.
1: Muito bem, estão dadas também as, as ordens do João Ferreira do Amaral, do António Nogueira Leite. Tempestade Perfeita acaba por aqui esta semana, regressamos daqui a uma semana. Até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: Tempestade
2: Perfeita